0: ناحوم من عام 661 إلى ما قبل عام 612 قبل الميلاد الفصل الأول العدد الثامن ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكاً تاماً لموضعها وأعداؤه يتبعهم ظلام الفصل الأول العدد العاشر فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك وسكرانون كمن خمرهم يؤكلون كالقش اليابس بالكمال الفصل الثاني العدد السادس أبواب الأنهار فتحت والقصر قد داب الفصل الثالث العدد العاشر هي أيضا قد منضت إلى المنفى بالسبي وأطفالها حطمت في رأس جميع الأزقة وعلى أشرافها ألقوا قرعة وجميع عظمائها تقيدوا بالقيود الفصل الثالث العدد الثالث عشر هو ذا شعبك نساء في وسطك تنفتح لأعدائك أبواب أرضك تأكل النار مغاليقك الفصل الثالث العدد التاسع عشر نعست رعاتك يا ملك أشور ليس جبر لانكسارك جرحك عديم الشفاء كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك لأنه على من لم يمر شرك على الدوام في هذه النبوات نرى الحقائق التالية واحد ستخرب نينوى وهي في حالة سكر ناحوم الفصل الأول العدد العاشر اثنان ستخرب في طوفان غامر ناحوم الفصل الأول العدد الثامن الفصل الثاني العدد السادس ثلاثة ستحرق ناحوم الفصل الثالث العدد الثالث عشر أربعة ستخرب تماما ولا تبنى ناحوم الفصل الثالث العدد التاسع عشر يمكن تحديد تاريخ نبوة ناحوم مما جاء في النبوة ذاتها فإن التاريخ الأقدم ظاهر من حديث النبي عن حرب نوى أمون الفصل الثالث العدد الثامن التي هي طيبة ونحن نعرف أن هذا حدث عام 663 قبل الميلاد على يد أشور بنيبال أما التاريخ الأحدث فيظهر أيضاً مما جاء بالسفر نبوة عن الخراب الآتي على نينوى وقد أخربت نينوى عام 612 قبل الميلاد فتكون كتابة السفر بعد عام 663 وقبل 621 قبل الميلاد ولكي ندرك معنى النبوة عن الطوفان يجب أن نعرف أن أنهار نينوى لعبت جزءاً مهماً في تاريخها فقد كانت تفيض على جانبيها باستمرار فتسقط القصور وتخرب المدينة وقد عدل سنحريب جد أشور بنيبال مجرى النهر حتى يضمن انسياب الماء بدون تعاريج وقوى أساسات الهيكل حتى لا يضعف بتأثير الماء أما وسائل نينا والدفاعية فكانت عظيمة أعظم من كل المدن القديمة فقد كان ارتفاع السور ثلاثة وثلاثين متراً أي نحو عشر طوابق وسماكته ستة عشر متراً يكفي لمرور نحو ست عربات متجاورة وكان ارتفاع أبراج السور ستة وستين متراً وكان لها خمسة عشرة بوابة والخندق المائي المحيط بها عرضه خمسون مترا، ومحيط دائرتها سبعه أميال، وكان على العدو الآتي على نينا ومن الشرق أضعف نقطة فيها أن يهاجم سورا تحصنه القلاع، ثم خندقين، ثم سورين آخرين في مثل حجم السور الأول، كل هذا قبل الوصول إلى المدينة نفسها، وكانت المسافة بين السور الداخلي والسور الخارجي نحو سبعمائة متر وتشهد البقايا الباقية اليوم من أسوار نينوى على صدق وصف ديودور السقلي لعظمة وسائل الدفاع عن نينوى وكان سقوط نينوى سريعا ومفاجئا بدأ بثورة بسماتيك المصري ضد الحكم الأشوري وقد قضت هذه الثورة على مطامع أشور في مصر ثم خسر الأشوريون أرض عيلام قبل موت أشور بنيبال وبهذا كانت عجلة العناية تدور ضد آشور ومن ألغاز التاريخ الغامضة أن تسقط آشور التي بلغت قمة مجدها في عام 663 بعد هذا التاريخ بواحد وخمسين عاماً ولا تقوم لها قائمة مرة أخرى لقد زحف عليها سيكزاريس ولكنه لم يستطع أن يخترق أسوارها فرجع عنها إلى غيرها من مدن السهل مثل تاريس ونمرود ودمرهما تماما إن هناك شيئاً غامضاً يحيط بسقوط نينو بهذه الصورة وفي أوج قوتها فلم يكن في قدرة أي قوة عسكرية أن تفعل بها ما تنبأ به ناحوم مهما أتيح لهذه القوة من أسلحة وحنكة حربية لم يكن في مقدور أي قوة أن تخترق أسوار نينو بسهولة تلك الأسوار الشاهقة وما عليها من أبراج قوية يتحصن داخلها جيش قوي، علاوة على الخندق الذي بلغ اتساعه 150 قدمًا، لا يمكن أن يسقط كل هذا في خلال ثلاثة شهور من الحصار، وفي نهاية حكم آشور بنيبال، اتفق الماديون مع القبائل المجاورة وهاجموا نينوى فسقطت في عام 612 قبل الميلاد بعد حصار ثلاثة شهور فقط وهذه فترة حصار قصيرة جداً لو عرفنا أن بسمتك حاصر أشدود 29 عاماً وهي مدينة أصغر وأقل تحصيناً من نينوى وكان النبي ناحوم قد تنبأ أنها ستسقط بسهولة كما تسقط ثمرات التين من الشجرة ناحوم الفصل الثالث العدد الثاني عشر ويقول نحوم الفصل الثاني العدد السادس إن هلاك نينوى سيكون بفيضان أنهار وقد أظهرت الحفريات أن هذا هو ما جرى لنينوى فقد أسقط فيضان النهر الأسوار فاستطاع الماديون والكلدانيون أن يستولوا على المدينة بسهولة وقد كتب ديودور السقلي وصفاً لسقوط نينوى وقال فيه إن الأعداء كانوا يحيطون بنينوى ولكن الملك لم يهتم لثقته بانتصاراته السابقة فأقام الحفلات لجنوده وسكروا وعرف أرباس قائد العدو هذه الحقائق من الفارين من المدينة فهاجمها ليلا بنجاح عظيم وكانت خسائر الأشوريين هائلة بسبب السكر وعدم النظام وحاول القائد الأشوري جمع الشمل وكانت ثم نبوة عند أهل نينوى، لا يستطيع عدو أن يأخذ نينوى أبداً، إلا إذا أصبح النهر عدواً للمدينة أولاً. وفعلاً، لم يستطع العدو أن يخترق الأسوار لما كانت المؤونة متوفرة بالمدينة، وظلت المدينة تقاوم ثلاث سنوات، ولكن المطر نزل بشدة ففاض النهر. وتهدمت اجزاء من الاسوار المنيعه فخاف الملك ظنا ان النبوه قد تحققت فجمع ممتلكاته ونساءه داخل قصره واغلقه ثم احرقه واقتحم الاعداء المدينه من الجزء الذي تحطم من السور ودخلوها عنوه وتوج ارباسس قائد الجيش المهاجم ملكا عليها وانهارت نينوى حتى إن العلماء الذين أرادوا استكشاف مكانها ساروا فوقه ذهاباً وإياباً دون أن يعرفوا أنهم فوق المكان الذي يفتشون عليه. لقد تحققت نبوة ناحوم الفصل الثالث العدد الحادي عشر. ولقد ظل مكان نينا ومجهولاً حتى اكتشفه السير اوستن ليارد في القرن التاسع عشر وهو رحالة بريطاني وعالم أثار. ولقد كان كل ما لدينا من معلومات عن نينوى قبل ذلك مستمداً من الكتاب المقدس حتى قال الشكاكون إنه لم يكن لآشور ولا نينوى ولا باب الوجود ولكن الحفريات التي وصلت إلى عمق ثلاثين حتى خمس وأربعين قدماً كشفت موقع نينوى وأظهرت صحة التاريخ الكتابي وفوق ذلك أظهرت صحة النبوة الكتابية ويقدم العالم مالوان وصفا لينينا ويقول فيه الحاله التي وجدنا فيها حجره العرش في قلعه شلمنصر تظهر الكارثه التي حلت بها فطلاء الجدران محترق ومسود بالهباب الذي تخلل الطوب نفسه وقد ادت الحراره الشديده الى ميل الحائط الجنوبي للداخل في وضع خطر ودفنت الغرفة نفسها تحت أكوام الأنقاض التي ارتفعت متراً ونصف مغطاة بالرماد والفحم والقطع الأثرية، ووجدت مئات القطع العاجية محترقة، وفي القصر وجدنا الأنقاض مختلطة بأطعمة مصنوعة من الحبوب مثل الشعير والقمح، ولقد رأيت مدناً كثيرة محترقة، ولكني لم أرى مثل هذا الحريق الانتقامي الذي لا يزال رماده باقياً، ولقد ظلت أطلال القصر باقية كما هي تحت الأنقاض حتى كشفنا عنها في عام 1958 لقد ذكر نحوم ثلاث مرات أن نينوى ستخرب بالماء في الفصل الأول العدد الثامن والفصل الثاني العدد السادس والثامن وليست هذه الكلمات شعرية أو تصويرية فهو يصف بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما، وابواب الانهار انفتحت، ونينوى كبركة ماء، وقد حدث هذا فعلا، اذ فاض النهر فانهارت بعض دفاعات نينوى، وسهل على الاعداء اقتحامها وتدميرها. ولقد كان سقوط نينوى في شهر اب اغسطس، وينزل المطر عادة في شهر مارس اذار، وتعلو مياه النهر في شهري ابريل ومايو، نيسان وايار. فيكون سقوط الأسوار في شهر آب أغسطس معقولاً. ولقد هاجم بعضهم هذه الفكرة بحجة أن نهر دجلة لا يمر بنينوى كما هو الحال اليوم. ولكن معظم العلماء اليوم يقولون إن دجلة كان يمر بغرب نينوى وذلك من الحفريات التي جرت في المنطقة. وهاجم بعضهم الفكرة مرة أخرى وقالوا إن النهر لا يمكن أن يهدم السدود ويسقط صور المدينة ولكن نهر ججل قادر على ذلك علاوة على أن هناك احتمالين آخرين الاحتمال الأول هو أن هناك نهرا ثانيا كان يمكن أن يسبب الفيضان هو نهر الخسر وكان الأشوريون قد أقاموا سدا للتحكم في المياه وأقاموا بوابة يمر منها الماء للمدينه بحساب ويمكن للاعداء ان يحولوا ماء نهر الخصر بعيدا عن المدينه فيقطع عنها ماء الشرب ماء دجله لا يشرب ثم يطلقون الماء الموجود خلف السد ليغرق المدينه ومجرى نهر الخصر يتسع قرب نينوى حتى يشبه بركه الماء ناحوم الفصل الثاني العدد الثامن وهناك نهر ثالث هو الزاب أو تبيلتو تبيلتو كلمة أشورية معناها يمزق أو يجرف وهو يمكن أن يفيض فيمزق نينوى ويحملها معه ومن هذا نرى بوضوح واحد ستخرب نينوى وهي مخمورة وربما كان سقوطها راجعا لتفكير أهلها في أن بلدهم لا يهزم فسكروا اثنان أخربت نينوى بطوفان ماء، ثلاثة احترقت نينوى وصارت خربة تماماً لم تبنى، رابعاً صارت نينوى خافية.